0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Manche von euch haben unten an der Buchhandlung geparkt und sind zu Fuß hier ins Missions- und Schulungszentrum gekommen. Und dabei fällt auf, dass der Zeltplatz eine Baustelle ist. Unsere Handwerker sind gerade dabei, die Fundamentpunkte herzurichten, die nötig sind für den baldigen Zeltaufbau. Ich kann euch sagen, wir sind schon ein wenig aufgeregt, denn es ist das neue Zelt, das wir aufrichten. Nach vielen Jahrzehnten mussten wir jetzt das Zelt wechseln und wir haben es noch nie aufgestellt. Spannend. Andere Konstruktion, andere Notwendigkeiten, wie man das aufbaut. Und zum Schmerz unserer Studierenden kann ich sagen, es sind keine 30, 40 jungen Männer mehr erforderlich, der einen Tag lang das Zelt aufbauen, und zwar so, dass es ganz lieben Zellen mitkriegt und hört. Eine zweite Sache, die mir ein klein wenig Sorgen macht, ist, dass wir fast drei Jahre kein Zelt mehr hier stehen hatten und über die Hälfte der Studierenden gar nicht wissen, was es heißt, Zeltzeit zu haben und die Mitarbeiter die das Zelt bestellt haben oder vielleicht vor drei Jahren noch da waren, zum Teil gar nicht mehr hier sind, sondern neue Mitarbeiter sind hier nach Liebenzell gekommen, haben gestartet, die auch noch nie ein Zelt aufgestellt haben. Ich bin froh, dass wir Verlaufspläne haben, Organisationspläne, in denen wir festhalten, wie so ein Zelt aufgebaut wird gewissermaßen Handlungsabläufe nacheinander festgelegt haben, sodass Dritte nachschauen können, wie denn das geht und wie man ein Zelt aufbaut, sodass dann auch tatsächlich zum Kindermissionsfest die Kinder im Zelt Mission erleben und wir Erwachsenen dann am Pfingsten-Missionsfest feiern können. Ja, Handlungsabläufe sind nötig um zu feiern. Und wir feiern hier im Fest, wie Gott weltweit am Wirken ist, wie Menschen zum Glauben an ihn kommen, wie Menschen umkehren, bekehrt werden, sich bekehren. Und wir tun das schon in langer Tradition, über 120 Jahre schon als Mission, haben wir gewissermaßen auch Erfahrungen, wie man das Evangelium Menschen weitergibt. Und wenn wir miteinander über Bekehrung sprechen, ist das sicherlich eine große Frage. Was können wir denn tun, dass Menschen zum Glauben finden? Und die zweite Frage wird sein, was müssen Menschen tun, damit sie zum Glauben kommen? Und was tut Gott, dass Menschen ihn finden, ihn loben und ihn preisen? Und wir könnten jetzt systematisch jede Frage behandeln, was wir aber jetzt nicht tun. Sondern wir haben jetzt an sechs Sonntagen sechs ganz unterschiedliche Geschichten, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wie Menschen umkehren, wie sie sich bekehren. Und diese Geschichten sind so vielfältig, wie wir Menschen auch sind. Das wäre doch eine klasse Sache, wenn wir in diesen sechs Wochen unsere Bekehrungsgeschichten einander erzählen. Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Und was war der Weg, bis du gesagt hast, Jesus, mein Herr und mein Gott? Und ich bin überzeugt, dass jeder und jede von uns da einen anderen Weg hinter sich hat, weil Gott so wunderbare, viele Wege hat, wie wir Menschen eben auch so wunderbar vielseitig sind. Heute schauen wir, nein, lassen wir uns die Geschichte von Ruth erzählen. Und wenn ich an Ruth denke, dann fällt mir ein peinliches Ereignis ein. Wenn ich eine Zusammenlistung machen würde der zehn Ereignisse, die irgendwie schiefgelaufen sind in meinem Leben und über die ich dann im Nachhinein entweder heule oder schmunzle, das kann mal so sein oder so, dann gehört wahrscheinlich diese Geschichte dazu. Es war in der Zeit, als ich Lehrer war, Religionslehrer, als Pfarrer ist man eben gleichzeitig Lehrer und am Ende des Schuljahres gab es einige Projekttage und ich erklärte mich bereit, da mitzumachen, drei, vier Tage lang mit einer Gruppe von Schülern, die das Buch rot durchgehen. Ich fand das so klasse. Dieses Buch, wo es um Flucht geht und es war in der Zeit der Flüchtlingskrise 2015, als wir das durchmachten. Und an irgendeiner Stelle dachte ich, jetzt bringst du mal einen Überraschungseffekt mit. Und ich brachte meinen Goldbarren mit. Mit 14 bekam ich 100 Gramm Gold von meinem Großvater. Es waren nur noch 85 Gramm, weil unsere Ringe aus diesem Goldbarren stammen. Wir hatten als Studenten wenig Geld und haben den Goldbarren einfach absägen lassen und Ringe draus machen lassen. Aber 85 Gramm war noch da. Und die legte ich dann auf das Standbild am Boden und zeigte ihn etwa an, was das für was Kostbares war für Boas diese Rut zu entdecken mit diesem Goldbarren. Als ich die Geschichte erzählt, zu Ende erzählt hatte, nahm ich den Barren wieder und dachte nicht, dass er verloren geht, Machte ihn oben rein in, meine, in mein Hemd und am Ende, nachdem alles aufgeräumt war, wollte ich nach dem Goldbarren gucken und dann war der Goldbarren weg. 85 Gramm Gold, wie bescheuert war ich, warum habe ich den mitgenommen? Der wäre doch besser in der Kaffeemühle aufgehoben, da wo er immer lagert, damit niemand ihn irgendwie finden kann. Und bei jedem Umzug muss man überlegen, wo ist der Goldbarren jetzt? Er war weg. Und der Goldbarren blieb weg. Am Ende habe ich ihn verloren. Der Goldschatz ist in der Geschichte von Ruth am Anfang verloren gegangen. Und es war ja noch gar nicht die Ruth, nach der dieses Buch heißt, sondern es war Naomi und Elimelech, die ganz viel verloren haben die ein Drama in fünf Akten erlebten. In nur fünf Versen wird das zusammengefasst, was man eigentlich kaum aussprechen kann. Eine Hungersnot in Bethlehem, in Brothausen durchleben sie und irgendwie müssen sie überleben und sie schauen in die Ferne über den Jordangraben, über das Tote Meer und sehen Moab. Und vielleicht sehen Sie, dass da drüben es grünt und blüht. Und sie beschließen, ihre Heimat aufzugeben und loszugehen. Diese vielleicht 50 Kilometer ganz tief runter, 1000 Höhenmeter und wieder 1000 Höhenmeter hoch durch den jodat hindurch nach Moab, ins Ausland zu den Moabitern. Sie fliehen. Das war der zweite Dramaakt. Und dann kommt der dritte Dramaakt, dass Elimelech einfach stirbt. Mein Gott ist König, wo bleibst du? Jedes Mal, wenn Naomi ihren Mann ansprach, sagte sie, mein Gott ist König. Herrlich, oder? Und das verstummte jetzt, mein Gott ist König, weil Elimelech tot war. Der dritte Akt im Drama, dort in Moab. Und dann der vierte Akt. Die beiden Söhne, Machlon und Kilion, werden erwachsen und, wer kann es in ihnen verdenken, natürlich suchen sie Frauen und sie heiraten zwei Moabiterinnen. Wo doch Moab so suspekt ist wo doch Moab eigentlich nicht zu uns gehört. In 1. Mose 19 wird die Herkunft von Moab erklärt. Moab war der Sohn der Tochter von Lot. Und die Tochter von Lot war mit ihrer Schwester allein übrig, nachdem ihre Mutter gestorben war. Da war es Lot mit drei Frauen und hier, war es Naomi, die mit drei Männern unterwegs war und am Schluss zwei Frauen hatte. Lot hatte noch zwei Töchter und sie sagten, lasst uns zu unserem Vater eingehen, dass wir ihm Nachwuchs schaffen. Wir haben doch sonst keine Chance. Und auf diese krumme Art und Weise kommt Moab und kommt Ben-Ami, der Vater der Ammoniter, zur Welt. So krumm war die Stadtgeschichte von Moab. Was kann aus Moab Gutes kommen? Wir haben doch nur Schlechtes erlebt mit Moab, als wir als Volk ins verheißene Land einkehren wollten. Da mussten wir durch Moab durchziehen. Und dann heißt es im 4. Mose, dass die Töchter Moabs mit Israel hurten. Und zwar brachten sie Israel dazu, dem Baal Peor zu opfern. Sie brachten Israel vom wahren Weg ab. Sie verführten sie, dass sie einem anderen Gott huldigten. Das waren die Moabiter. Und jetzt sitze ich mittendrin als Naomi und habe noch Schwiegertöchter. Aus diesem Volk. Drama Nummer 5: nicht die Schwiegertöchter sterben, sondern Machlon und Kilion. Was muss diese Frau Naomi durchgemacht haben? Kann sie überhaupt durchhalten? Kann sie überhaupt noch glauben? Kann sie ihrem Gott noch vertrauen? Oder oh, ist es doch besser, bei Alpo oder Kemosh zu vertrauen, von dem im Alten Testament siebenmal die Rede ist, als der Gott Moabs? Naomi beschließt, zurückzukehren. Noomi beschließt neu anzufangen. Noomi kehrt um, sie bekehrt sich. Und sie hat auch einen Grund gefunden. Sie hat mitbekommen, dass Gott sich um sein Volk kümmert, dass er sich wieder angenommen hat, dass Gott gnädig ist, dass Gott barmherzig ist dass seine Barmherzigkeit kein Ende hat. Und jetzt gehe ich los diesem barmherzigen Gott entgegen, trotz allem, was ich erlebt habe. Und als sie in Bethlehem ankommt, da schüttet sie ihr Herz aus. In Rot 1, Vers 20 lesen wir, sie sprach, Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi? Da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat. Nicht mehr Noomi, die Liebliche ist mein Name, sondern Mara. Gott hat mir Schweres zugefügt. Nein, nicht einfach Gott hat irgendwie was zugelassen, sondern er ist die Ursache dafür. Er hat mich gedemütigt, man kann auch übersetzen, er hat gegen mich gesprochen. Und in der alten Lutherbibel heißt es, er hat mich betrübt. Nein, noch viel mehr. Er hat Leid mir zugefügt. Noch mehr, er hat schlecht getan an mir. So wirklich, Der Herr und der Allmächtige. Im Hebräischen steht da das Wort Shaddai. Und bis heute sind sich die Exegeten nicht einig, was denn eigentlich Shaddai heißt. Wie man Shaddai oder El Shaddai, Gott, Shaddai, übersetzen kann. Bis heute ist das unklar, so wie vielleicht manches für uns unklar ist an Gott, an dem, was er tut, was wir nicht einordnen können. In unserer Übersetzung hören wir der Allmächtige. In der ersten großen Übersetzung des Alten Testamentes, in der griechischen Übersetzung, die im dritten Jahrhundert vor Christus gemacht wurde, da steht hier der Hikanos, der, der genug ist, der, der genug tut, der, der genügt. Eine interessante Übersetzung, der Gott, der genug ist, der hat mir Schweres zugefügt. Ob das vielleicht diese Spannung aufzeigen kann? In der Naomi steht, sie hält an diesem Gott fest, der für sie genug ist, obwohl so wenig da ist von dem, was sie eigentlich braucht. Obwohl all das, was ihr Leben ausgemacht hat, sie verloren hat. Gott Genügt ihr. Und später, als dann Ruth mit Boas in Kontakt kommt, da sagt sie in Ruth 2, Vers 20, der Herr hat seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Güte, seine Treue, seine Liebeserweise. Er hat sie nicht abgewendet. Jetzt sehe ich es wieder. Jetzt bin ich durch den Tunnel durch und erkenne, wie gut, dieser Gott ist, als wollte sie sagen, wusste ich doch, auch wenn ich durch schwere Zeiten hindurch musste. Die Naomi, die ist ja uns sehr, sehr nahe. Auch jetzt, besonders jetzt. Schwere Zeiten. Keine Erklärungen für das Leid. Aber die Gewissheit der Glaubenden, er genügt. Und er führt durch. Kommen wir zurück. Zurück zur Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Naomi beschließt, zurückzukehren und sie will alleine gehen, sie will neu anfangen und mit allen Möglichkeiten, die ihr rhetorisch zur Verfügung stehen, fleht sie die beiden Schwiegertüchter Orpa und Ruth an, da zu bleiben. Oder wenigstens dann von der Grenze, wahrscheinlich waren sie unten im Jordantal, dann wieder umzudrehen zurückzukehren, sich zurückbekehren, da, wo sie herkommen. Geht zurück in euer Mutterhaus. Nein, das waren keine Diakonissen. Aber interessanterweise sagt sie Mutterhaus und nicht Vaterhaus. Da, wo ihr herkommt und fangt dort neu an. Und mein Herr, mein Gott, möge euch Barmherzigkeit geben, dass ihr Ruhe findet, in euren Familien, in eurer Religion. Geht zurück zu eurem Volk, zu eurem Gott. Und eigentlich müssten sie jetzt beide gehen. Zurück. Auch noch mal neu anfangen. Es hat nicht geklappt mit dieser Familie aus Israel, mit diesem Gott aus Israel. Wir leben wieder in unserem Kulturkreis in unserer Familie mit unserem Gott. Naomi fleht sie an. Es ist menschlich das vernünftigste und es ist auch theologisch das gebotene nach 5. Mose 23 Vers 4 gibt es für Moabiter eigentlich keine Rettung. Da heißt es, die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen. Warum? Weil sie Israel verweigert haben, Brot und Wasser zu geben, als sie ins Land gehen wollten. Gott stellt sie unter Strafe. Wie kann ich mit einer Moabiterin jetzt nach Bethlehem kommen, wo sie doch eigentlich außerhalb des Heils steht, wo sie doch gar keinen Zugang haben kann zu meinem Volk? Sie will, Pardu, Ruth nicht mitnehmen. Und was sagt Ruth? Und jetzt kommen wir zu diesen entscheidenden Worten aus dem Kapitel 1, Vers 16, die wir jetzt auch sehen auf dem Bildschirm. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wörtlich heißt es, wo du übernachtest, da übernachte ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde ich auch begraben werden. Und der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und dann im zweiten Kapitel greift Boas dieses Versprechen von Ruth auf und sagt zu Ruth, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod dass du verlassen hast, deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn, möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Da geht eine Moabiterin in Abrahams Weg. Abraham hört die Stimme Gottes, dass er seine Verwandtschaft, sein Vaterland verlassen soll, um in ein Land zu gehen, das ihm der Herr zeigen wird, um ihn dort zum großen Volk zu machen. Und Abraham ging los, ohne auch im Geringsten zu wissen, wie Gott seine Verheißung erfüllen wird. Und auch er macht seine Krisen durch. 13 Jahre lang hört er nichts von Gottes Stimme. Und dann in Genesis 17, als er 99 war, die Offenbarung Gottes. Ich bin der Shaddai, der Allmächtige, wandle vor mir. Und sei fromm. Viele Jahre sieht er nichts von der Verheißung. Kein Sohn, kein Nachwuchs, kein Volk, nur wenig Land. Aber der Herr stellt sich zu ihm. Ich bin der Schadei. Und wisst ihr, was hier in der griechischen Übersetzung steht? Da steht nicht der, der genügt oder der genügsame, sondern hier steht in der griechischen Übersetzung, ich bin Dein Gott. Also nicht einfach nur der Allmächtige, der irgendwo drüber herrscht, sondern ich bin der, der für dich ist. Ich bin der, der an deiner Seite steht. Ich gehe mit dir. Und das, das hat die Ruth erfahren. Und sie war überzeugt, dieser Gott... Der geht mit mir und ich will dahin gehen, wo er sich offenbart hat. Ich will zu diesem Volk gehören. Ich will Teil dieser Geschichte werden. Und als sie dann mit Boas zusammenkommt, bekommt sie ein wunderbares Bild von Boas mit, was es heißt, beim Gott Israels anzukommen unter den Fittichen eines Adlers, unter seinen Fittichen sein. Jemanden unter die Fittiche nehmen heißt, da sorge ich mal für einen, da gucke ich nach einem, ich kümmere mich um den. Gott hält seine Fittiche über seine Küken. Du gehörst da dazu, Ruth. Und dieses Bild ist ein Bild, das uns immer wieder in den Psalmen erscheint. Und ich möchte euch den Psalm 57 mitgeben heute, den wir nachher noch in Auszügen beten. Und es ist der Psalm, wo David auf der Flucht ist, wo so viele jetzt auf der Flucht sind, weltweit und vielleicht auch wir manchmal. Auf der Flucht sein ist schrecklich, aber ohne Zuflucht ist furchtbar, ohne Zuflucht zu sein. Aber hier gibt es eine Zuflucht unter deinen Flügeln. Da hast du Zuflucht, da ist dein Zuhause, da gehörst du hin. Diese Bekehrung von der Ruth ist wirklich ein großartiges Wunder wie jede Bekehrung. Eine ganz andere wie damals bei der Rahab, von der wir letzte Woche hörten, die hörte, wie großartig Gott gewirkt hat. Und deswegen hat sie sich diesem Gott angeschlossen. Was hat denn Ruth mitbekommen vom großartigen Wirken Gottes? Sie hat nur mitbekommen, dass dieser Gott Noomi geschlagen hat. Schwere Erfahrungen machte, Naomi. Und das hat die Ruth mitbekommen. Trotz dieser schweren Erfahrung wendet sie sich diesem Gott zu. Trotz einer übel schlechten Missionarin, die sagt, bleib bei deinem Gott, hast du vielleicht mehr davon, wie wenn du mit mir gehst. Trotz einer schlechten Missionarin kommt Ruth zum Glauben an den lebendigen Gott, trotz theologischer Fragen, kann denn eine Moabiterin wirklich zum Vollgottes gehören oder nicht? Sie nimmt das vorweg, was in Jeremia 48, Vers 47 steht. In den letzten Tagen, so spricht der Herr, werde ich das Geschick Moabs wenden. Die Gefangenschaft Moabs wird ein Ende haben. Moab wird umkehren zu dem lebendigen Gott. Das ist die Zielvision Gottes. Und in der Ruth wird sie schon sichtbar in dieser einzelnen Bekehrung. Ruth wird Glied des Volkes Gottes, indem sie den Boas heiratet. Interessanterweise wird immer von der Ruth der Moabiterin gesprochen, bis dann der Boas sie heiratet und dann ist sie die Ruth fertig, nicht mehr die Moabiterin. Die Geschichte, die Herkunft hat keine Bedeutung mehr für das, was jetzt kommt. Sie gehört jetzt zum Volk Gottes. Sie gehört jetzt zu dem zu der Glaubensgemeinschaft. Im Missionskontext wird das durch die, durch die Taufe besiegelt und sichtbar. Da kommt einer zum Glauben an den Gott Israels. Er lässt die Götter seiner Väter hinter sich, wie schwer das auch ist, seine Familie und den Glauben der Väter hinter sich zu lassen. Aber da, wo Gott ruft, da gehen Menschen diesen Weg auf die Gefahr hin, dass es zum Bruch mit der Familie kommt. Aber sie... Sie entdecken eine neue Großfamilie. Alle, die glauben, die zum Leib Christi gehören, die sind Brüder und Schwestern, Mütter und Väter. Jetzt gehört sie dazu, die Ruth. Und jetzt, jetzt darf sie erleben, dass Gott ihr einen Goldschatz schenkt. Der Obed. Der Sohn, einer, der dient, einer, der Knecht ist. Ja, so nennt sie ihn, weil sie selber merkt, ja, ich durfte und darf diesem Gott dienen mit meinem ganzen Leben. Und mein Sohn soll es auch tun. Und der Enkelsohn von Obed, wir wissen, das ist dann David, der Knecht Gottes und später dann Jesus, der großartige Knecht Gottes der uns allen gedient hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Unser Gott ist unterwegs, um uns zu sich zu rufen. Vielleicht bist du eine Noomi, die schon dazugehört, aber die schwer durch Zweifel hindurchgeht und die aber wieder zurückkommt zu ihrem Gott, der voller Barmherzigkeit ist und die das wieder neu entdeckt, ja, so ist sein Name, El Shaddai, der Gott, der ausreicht, der genügt. Vielleicht bist du auch eine Ruth, die eben von diesem Gott bisher noch nichts oder nicht viel oder nur vielleicht Verschobenes gehört oder gesehen hat und du kommst jetzt zum Glauben an ihn und darfst jetzt als sein Kind dazugehören, egal was vorher war. Er nimmt dich auf in seine Familie, weil Christus für dich alles getan hat. Er ist für uns alle genug. Amen.